0: Wienenergie ist übers Wochenende an uns herangetreten mit der Bitte, dass wir uns treffen, dr dringend treffen, weil sie in eine finanzielle Notlage geraten sind.
1: Das sagt Finanzminister Magnus Brunner am Sonntagabend in der ZIP 2. Und tatsächlich, da ist kurz davor eine ziemlich dicke wirtschaftspolitische Bombe geplatzt. Die Stadt Wien hat nämlich ein riesiges finanzielles Problem. Eines der Aber dutzenden Unternehmen im Eigentum der Stadt macht gehörig Probleme, und will Geld vom Bund. Viel Geld, genau gesagt, sind es 6 Milliarden, die fehlen. Das heißt es am Montagnachmittag aus dem Finanzministerium. Das ist mehr als ein Drittel des gesamten Wiener Stadtbudgets. Es geht vor allem um Sicherheitsleistungen, ohne die die Wien-Energie aus der Strombörse zu fliegen droht. Die extrem schwankenden Energiepreise sollen schuld sein. Da ist es eben auch für Unternehmen schwierig bis unmöglich, richtig zu kalkulieren. Im Fall der Wien Energie stellt sich nun aber die Frage, hat sich der Anbieter womöglich verspekuliert?
0: Es gibt keine Spekulation. Wir handeln nur mit Gas, Strom, CO2-Zertifikaten, die wir für die eigenen Kunden, für die eigene Produktion brauchen. Aber wir sind natürlich machtlos, wenn Marktkräfte zu einer Verdoppelung der Strompreise führen.
1: Das sagt Peter Meinelt, Aufsichtsratschef der Wienenergie im Ö1-Mittagsjournal. Beim politischen Wien gibt man sich in der Kausa hingegen erstaunlich wortkack. Bürgermeister Michael Ludwig und der zuständige Finanzstadtrat Peter Hanke scheinen irgendwie untergetaucht. Und natürlich muss man auch diskutieren, ob das Bekanntwerden der finanziellen Turbulenzen der Wien-Energie nicht auch ein politischer Seitenhieb der ÖVP war, um der mächtigen Wiener SPÖ eines auszuwischen. Wie auch immer, es sind wohl nicht gerade die geeignetsten Zeiten für parteipolitische Sickak. Die politischen Zuständigkeiten sind das eine, das vorerst aber viel wichtigere ist, wie es jetzt mit den verrückt spielenden Energiemärkten weitergeht. Wie Bundeskanzler Karl Nehammer sagt.
0: Dieser Irrsinn, der derzeit auf der Strombörse herrscht, muss enden.
1: Wir reden heute darüber, wie es in diesem brisanten Fall der Wien-Energie weitergeht, inwiefern die Turbulenzen an den Energiemärkten die anderen heimischen Versorger treffen und was das alles für ihre Stromrechnung bedeutet. Play. was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Presse-Podcast. Heute ist Dienstag, der 30. August. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute mein Kollege Jakob Zierm aus der Pressewirtschaftsredaktion. Bevor es losgeht, noch eine ganz kurze Durchsage. Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Jakob, der Wien Energie fehlt viel Geld. Insgesamt 6 Milliarden Euro wurde da Montagnachmittag kolportiert. Dieses riesige Finanzloch kann ja nicht von heute auf morgen aufgeklappt sein, auch wenn man das jetzt bei der Wien Energie irgendwie abstreitet. Aber haben sich da die Verantwortlichen dort ganz einfach verspekuliert?
0: Ja, so einfach kann man es nicht sagen, dass die hier verspekuliert worden ist. Oder zumindest, man kann es noch nicht sagen. Es ist derzeit deutet jetzt noch nicht unbedingt was auf ein Managementversagen hin. Was konkret liegt am Tisch? Es ist so, 6 Milliarden, du hast sie gerade genannt. Das ist eine Zahl, die da in einem Brief vom Wiener Finanz- und Wirtschaftsstaatrat Peter Hanke an den Finanzminister genannt wurde. Und darin steht, das soll eine Kreditlinie eben sein die die Stadt Wien vom Bund erhält und die sie dann weitergibt an die Wien-Energie. Jetzt genau zu welchem Zeitrahmen dieses Geld fließen soll, steht da für den größeren Teil nicht drin. Es steht nur drinnen für zwei Milliarden Euro. Die müssten spätestens heute Dienstag Mittag 12 Uhr fließen, weil da braucht das die Wien-Energie, um sozusagen eine Sicherheitskaution bei der Börse zu hinterlegen. Es ist so, jetzt weil die Frage auch war, das kann ja nicht so schnell entstehen. Naja, es ist schon so, dass es hier um eine Margin Call geht. Das ist quasi, wenn ich eine, an der Börse ein, ein mhm. Zukunftsgeschäft gemacht habe und dann ist eine Sicherheitskaution notwendig, dann ist das in der Regel innerhalb von 24 Stunden hinzulegen. Und der Auslöser für diese Sicherheitskaution war ja ein extremer Preissprung an der Börse vom vergangenen Freitag. Also, dass es jetzt doch relativ kurzfristig kommt, ist jetzt gar nicht so überraschend. Das ist an bei Börsengeschäften durchaus üblich, dass da auch kurzfristig sehr große Beträge manchmal notwendig sind, die dann aber auch für die betroffenen Firmen oder, oder Händler zu einem wirklich großen Liquiditätsproblem führen können.
1: Mhm. Jetzt ist die Wien-Energie eigentlich zu 100 Prozent im Eigentum der Stadt Wien. Warum kann das die Bundeshauptstadt eigentlich nicht selber decken?
0: Die genauen Gründe dafür wissen wir jetzt natürlich auch nicht. Es so, das, das sind natürlich schon sehr hohe Beträge, muss man sagen. 6 Milliarden ist natürlich schon circa ein Drittel des gesamten Wiener Stadtbudgets. Und ich kann nur den Brief von Herrn Hanke zitieren, der schreibt halt, dass jetzt eine Zahlung eben 1,75 Milliarden sind die Zahlung, jetzt aufgrund dieses aktuellen Margins, dafür hätten sie halt gerne diese 2 Milliarden. Und da steht, diese, ich zitiere jetzt, diese Zahlung kann von der Wien Energie durch Unterstützung der Stadt noch abgedeckt werden. Weitere zu erwartende Finanzierungserfordernisse aufgrund der derzeitigen volatilen Marktsituation bedürfen jedoch die Unterstützung durch die österreichische Bundesfinanzierungsagentur. Das heißt, theoretisch könnte Wien wahrscheinlich das noch schaffen, diese zwei Milliarden, aber dann wäre es am Ende. Der Grund ist halt so, dass Wien sich das Geld ja auch ausbauen muss am Kapitalmarkt und da hat natürlich die Bundesfinanzierungsagentur einfach ein viel besseres Rating und man kriegt das Geld dann einfach zu einem deutlich günstigeren Zinssatz. Und das ist einfach auch das Problem für Wien, dass sie das so selber nicht mehr stemmen können.
1: Das ist also, wenn ich es richtig verstehe, weil man über den Bund quasi zu günstigeren Konditionen an frisches Geld kommen würde oder quasi um diese Sicherheiten zu decken.
0: Genau, über den Bund kann man natürlich deutlich günstiger sich refinanzieren. Deswegen ergibt es natürlich auch Sinn, wenn die öffentliche Hand Geld braucht, wenn man das über den Bund laufen lässt, über die Bundesfinanzierungsagentur, ob sie das Geld sonst bekommen würden, überhaupt ist für mich jetzt leider aus der Entfernung auch gar nicht zu sagen. Es ist, der zuständige Stadtrat sagt, sie bedürfen die Unterstützung der Finanzierungsagentur. Also ob das jetzt überhaupt noch möglich wäre für Wien, sich selber zu organisieren, kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber man muss auf jeden Fall sagen, wenn man schon das Geld sich holen muss, dann ist es natürlich schlau, wenn man es so macht, wo es am billigsten ist und am günstigsten. Du Jakob, wofür müssen die jetzt eigentlich dieses Geld zahlen? Ja, das ist eine sogenannte Sicherheitskortion oder im englischen Margin, und die muss hinterlegt werden, wenn ich Geschäfte in der Zukunft getätigt habe und dann sich der Preis ändert. Das ist ein bisschen komplex, ich versuche es möglichst einfach zu erklären. Es ist so, also Strom wird über Futures gehandelt. Nehmen wir an, beispielsweise gibt es ein Produkt, das heißt erstes Quartal 2023, Baseload für Österreich. Und dann wird es von einem Verkäufer und einem Käufer jeden Tag gehandelt. Da gibt es jeden Tag, derzeit wird jeden Tag schon das erste Quartal 23 Produkt gehandelt. Da gibt es halt Leute, die dann wissen, ja da produziere ich Strom, dann verkaufe ich da halt ein paar Megawatt oder halt andere, die kaufen das. Und dann wird es zu einem gewissen Preis, wird sich ein gewisser Preis ausgemacht und dann wirklich das Geld fließt, allerdings erst dann im Jänner oder wenn halt der Clearing-Zeitpunkt ist, wann halt dieses Geschäft dann abgeschlossen werden soll. Und jetzt ist so, kommt es dann zu Preisänderungen? Es gibt eine Clearingstelle bei der Börse, die garantiert, dass dieses Geschäft funktioniert. Und wenn es zu Preisänderungen kommt, dann muss entweder Käufer oder Verkäufer eine Sicherheitskursion leisten, damit das Geschäft auch fix zustande kommt. Ich versuche es anhand eines Beispiels zu erklären. Derzeit ist es nämlich auch so, dass derzeit bei steigenden Preisen ist es der Verkäufer, der zahlen muss. Und das klingt auf den ersten Blick total paradox. Warum muss der Verkäufer zahlen, wenn der Preis steigt? Aber stellen wir uns vor, ein Unternehmen hat jetzt für Jänner 2023 Strom um 400 Euro oder 500 Euro verkauft und jetzt steigt der Preis auf 800 Euro. Dann ist es so, dass die Clearingstelle garantiert, ja, dass das dann abgewickelt wird, auch dem Käufer gegenüber. Wenn jetzt der Verkäufer allerdings ausfällt, dann muss die Clearingstelle am Markt dafür sorgen, dass dieser Strom gekauft wird, um ihn an den Käufer zu geben. Wenn jetzt allerdings der um 500 Euro gekauft wurde, der Marktpreis war 800 Euro beträgt, muss die Clearingstelle viel mehr Geld in die Hand nehmen, um dieses Geschäft zu garantieren. Deswegen gibt es eine sogenannte Margin, eine Sicherheitsquation, die hinterlegt werden muss. Und das ist eben bei steigenden Preisen ist es vom Verkäufer, bei sinkenden Preisen ist es vom Käufer lustigerweise. Also lustigerweise im Umgekehrten, weil da hat der Käufer zum Preis X gekauft und wenn jetzt der Preis fällt, hat ja der Verkäufer seine, muss ja auch seine Garantie haben, dass er diesen höheren Preis bekommt. Und da müsste dann die Clearingstelle ihm mehr Geld zahlen, als der Strom am Markt eigentlich wert ist. Und deswegen verlangt sie vom Käufer eine Sicherstellungsleistung. Was heißt das jetzt für den konkreten Beispiel der Wienenergie? Es impliziert, weil konkret, wirklich genau sagt man nicht. Man sagt dort nur, ja, wir haben verschiedenste Geschäfte getätigt. Aber die Wienenergie scheint doch relativ große Positionen an Strom verkauft zu haben für den kommenden Winter und da steigen jetzt die Preise und deswegen muss sie jetzt Geld nachschießen. Das Geld ist allerdings nicht weg, das ist eine Sicherheitsleistung, wie gesagt. Und wenn dann nachher das Geschäft abgewickelt wird, dann kriegt sie das Geld auch zurück. Allerdings muss sie es halt hinterlegen für eine gewisse Zeit. Es geht ja wirklich um Liquidität. Wenn alles glatt geht, dann kriegt sie das Geld wunderbar zurück und kann das zurückgeben. Aber sie braucht halt für eine gewisse Zeit jetzt sehr hohe Mengen an Liquidität. Und darum geht es derzeit, dass sie das nicht mehr aus eigener Kraft stemmen kann und dass sie deswegen sich das von anderen, von der Stadt Wien und dann jetzt vom Bund besorgt.
1: Mhm. Jetzt gibt es circa zwei Millionen Wien Energie Kunden, beziehungsweise die Wien Energie versorgt rund zwei Millionen Menschen im, im Großraum Wien. Jetzt hat das Unternehmen kürzlich angekündigt, dass ab September, also noch im Laufe dieser Woche, die Preise deutlich angehoben werden sollen. War es das dann mit dieser aktuellen Erhöhung oder muss man jetzt damit als, als Wien Energie Kunde damit rechnen, dass das in absehbarer Zeit nochmal deutlich nach oben geht?
0: Also ich glaube nicht, dass man jetzt schon sagen kann, dass das definitiv mit Preiserhöhungen war, weil natürlich diese Preissteigerungen, die wir derzeit sehen an den Märkten, wenn sie so bleiben, irgendwann natürlich auch zu den Kunden durchsickern werden. Also derzeit die jetzige Preissteigerung vom September, die wird ja circa, ich habe jetzt, hab jetzt die genaue Kalkulation der Wienergie Wien natürlich nicht, aber die derzeitige Preissteigerung ist halt das, was jetzt sozusagen sich einmal aufgebaut hat seit März, kann man sagen, aber da beschleunigt sich jetzt noch einmal einiges und da ist natürlich auch, muss man schon noch sagen, da sind auch die Sprünge schon extrem, also nur mal zur, um die Größenordnung einzuschätzen. Wir hatten Mitte der Vorwoche noch einen Preis, Futures-Preis, da muss man mal das konkrete Produkt sagen, also für das erste Quartal 2023, Lieferung, Baseload Lieferung Österreich, hatten wir einen Preis am Mittwoch noch von ein bisschen über 800 Euro. Das ist aber, muss man bedenken, vor Ausbruch des Ukraine-Krieges haben wir da von 60 bis 80 Euro gesprochen. Also, jetzt waren wir jetzt bei 800. Und jetzt ist es von Donnerst, am Donnerstag und Freitag von 800 auf 1335 gestiegen. Also, hat sich noch einmal beinahe verdoppelt innerhalb von zwei Tagen von diesem extrem hohen Niveau bereits. 1335 hieße je Kilowattstunde 1,35 Euro. Da kann man sich dann schon ein bisschen was vorstellen, weil früher hat die mal 5 Cent gekostet, derzeit kostet sie ca. 30 Cent. Und 1,35 Euro wäre das. Wenn sich dieses Niveau, was allerdings wirklich nicht mehr logisch zu erklären ist, sondern was wirklich man das Gefühl hat, dass der hier, ich weiß nicht, wer da bereit war, diesen Futures-Preis zu zahlen und was, was für ein Hintergrund ist, das hat mir auch keiner erklären können, das ist auch eine sehr. Kleine Zahl an Kontrakten, nur 35 Kontakte waren am Freitag. Das heißt, eine sehr kleine Zahl an Kontrakten hat ja diesen Preis bestimmt, also funktioniert halt die Börse normal vom, wenn es leider ein illiquides Produkt ist und Österreich ist da insofern ein illiquides Produkt, weil wir eben nicht Teil eines größeren integrierten Strommarktes sind. Wenn das aber dauerhaft bleiben würde, dann müsste das natürlich irgendwann auch durchschlagen. Oder man verändert halt das Strompreisdesign. Und da hat gestern am Montag auch bereits jetzt von der tschechischen Ratspräsidentschaft einen Vorschlag gegeben, dass sie zum 9. September seinen Energieministerrat geben soll auf EU-Ebene, wo man auch das Energiemarktdesign sich noch einmal anschauen will und vielleicht auch überarbeiten will. Ich denke mir, 9.
1: September ist natürlich noch relativ weit hin. Also das sind jetzt eineinhalb Wochen in einer derart kritischen Situation. Muss man da vielleicht auch der EU oder muss sich da die EU vielleicht auch den Vorwurf gefallen lassen, da einfach relativ langsam oder relativ träge, zaghaft in dieser ja wirklich akuten Situation unterwegs zu sein? Also nicht nur der EU, sondern generell den einzelnen Nationalstaaten
0: auch? Ich meine, ich mein, man muss hier schon sagen, dass eine Futures-Preise für das erste Quartal 2023, also wir reden ja Preise, die dann quasi schlagen werden, aber natürlich jetzt schon zum Teil wird das ja, es wird ja konstant gekauft und verkauft sozusagen und der Preis bildet sich da. Man muss auch sagen, das ist der österreichische Preis. Ich habe jetzt nicht geschaut, ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Ländern ist, müsste man auch schauen, wie sich der deutsche Futures-Preis in der Zeit verändert hat. Also diese abrupte Entwicklung war jetzt natürlich, ja, die war jetzt wirklich sehr schnell gegangen. Wir müssen auch schauen, wie sich die Woche Verhält, wir wissen ja von den Wertpapierbörsen, Volatilität kann auch wieder in die Gegenrichtung gehen, dass sich das wieder ein bisschen beruhigt, aber ich glaube jetzt, ich glaube jetzt, die zwei Wochen sind jetzt nicht so entscheidend, aber es ist wichtig wahrscheinlich, dass man sich das grundsätzlich mal alles anschaut und was halt schon klar ist, dass wenn halt Wladimir Putin im Herbst was befürchtet wird, an dem Gashebel regelmäßig dreht, dass natürlich also Energie einfach wirklich ein ordentlicher Kostenfaktor werden wird, ja? das darf man nicht unterschätzen. So schnell werden sich die Preise
1: für Strom und Gas also nicht beruhigen. Ganz im Gegenteil. Viele fordern deswegen eine Abschaffung des viel zitierten Merit-Order-Prinzips, das die Strompreise festlegt. Darüber und wie es eigentlich den anderen großen heimischen Energieversorgern mit der Situation geht, sprechen wir gleich. Davor noch ganz kurz Werbung. Beim Europäischen Forum Albach wird dieses Jahr alles anders. Das interessiert viele junge, neue Gäste, stößt aber auch schon auf so manche Kritik, wie der neue Präsident Andreas Dreichl und sein Team bereits bemerkt haben. Ich erkenne mein Altbach nicht wieder, 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 wieder. Ich bin Anna Weiner Und ich bin Eva Winreuter Und wir beide fahren auch in diesem Sommer ins Tiroler Bergdorf und berichten vom Europäischen Forum Altbach 2022. Wir reden mit den geladenen Speakerinnen aus Österreich und ganz Europa, den vielen internationalen Stipendiatinnen und den Bewohnerinnen im Ort. Und Sie können sich das anhören.
0: Was in Alpbach wichtig wird. Das Kongressjournal zum Hören ab 22. August, täglich um 6 Uhr früh.
1: Wir reden ja die vergangenen Wochen sehr viel darüber, quasi wie dieses Energiemarkt aussieht. Zum Beispiel der Verbund war oft thematisiert, der riesige Gewinne gerade einfährt, weil die einfach zum Gutteil Wasserkraft selbst produzieren, Energie aus Wasserkraft. Gleichzeitig die Wien-Energie produziert ja meines Wissens selbst sehr wenig Strom, sondern kauft eben viel Energie am Markt zu. Wie schaut es euch bei anderen heimischen Energieversorgern aus? Haben da andere ähnliche Probleme wie die Wien-Energie momentan?
0: Nein, es ist, also dieses Thema, und da muss man auch das ein bisschen trennen. Das ist nämlich gerade der Verbund, das ist nämlich ein gutes Beispiel. Der Verbund ist ein sehr großer Produzent und das stimmt. Die haben, bei ihrer Rentabilität haben die einen ziemlichen Vorteil, dass die jetzt wirklich gute Übergewinne oder, oder gute Gewinne einfahren. Gleichzeitig hat Der Verbund ja auch verkauft sehr viel, und wenn jetzt der Preis steigt, hat der Verbund das gleiche auch dieses Thema mit diesen Margins. Also auch andere Energieversorger, die sind alle eher zugeknöpft, was konkrete Zahlen gibt. Aber wenn man sich ein bisschen umhört in der Branche, dann hört man schon, dass die viele heimische Versorger in den vergangenen Tagen und Wochen da auch sehr hohe Beträge in die Hand nehmen mussten. Da geht es schon um zum Teil auch dreistellige Millionenbeträge. Man ist dann doch ein bisschen überrascht eben, dass das bei der Wienenergie so viel ist. Da waren dann schon alle ein wenig überrascht und gesagt, naja, das ist schon mehr als erwartet. Aber dass das für alle ein Thema ist, ist klar. Aber wie gesagt, diese Gelder sind ja nicht weg. Das sind Sicherheitskotionen, die einfach nur bei der Börse hinterlegt werden müssen. Das ist auch wichtig, dass man es hinterlegen kann, weil was ist das Problem, wenn ich es nicht hinterlegen kann? Dann wäre ich aus der Börse ausgeschlossen. Und dann habe ich wirklich ein Problem, weil dann kann ich ja keinen Strom mehr kaufen. Den braucht ja zum Beispiel, wie du richtig gesagt hast, die Wienenergie auch, um danach, nachher sich Strom zu kaufen. Das andere ist natürlich dann, wenn ich wirklich den Strom verkauft habe, verkaufe ich ihn zu hohen Preisen, oder wenn ich ihn kaufe, muss ich ihn halt auch teurer kaufen. Und da ist natürlich die Wienenergie stärker betroffen, weil sie eine Relation, sie jetzt keine kleine Produktion, also das kraftwerk Simmering ist ziemlich groß, muss man sagen, aber... Sie hat halt auch eine sehr große Kundenanzahl, die größte eigentlich in, in Österreich, meines Wissens. Und daher braucht sie halt auch einfach sehr viel Strom und muss sich zum Teil auch über den Markt decken. Das ist natürlich das Thema bei der AG. Mhm.
1: Du, abschließend würde ich noch einmal so einen Blick auf das große Ganze legen. Und zwar hat am Wochenende Bundeskanzler Karl Nehammer ja die Situation allgemein auf den Strommärkten als, Zitat, irrsinnig bezeichnet. Man müsse was quasi gegen diese explodierenden Preise tun, non, na, Aber dazu braucht es eben eigentlich eine gesamteuropäische Lösung. Da fordern jetzt immer mehr Menschen ein Ende des sogenannten Merit-Order-Prinzips. Also ganz kurz zur Wiederholung und stark vereinfacht heißt es ja, dass sich die Strompreise nach dem teuersten, ein Kraftwerk orientieren, das quasi produziert, das ist derzeit Gaskraftwerke. Lässt sich so ein Ende des Merit-Order-Prinzips, lässt sich das einfach umsetzen? Oder anders gefragt, würde das überhaupt was bringen in der aktuellen Situation?
0: Das ist eine sehr heiß diskutierte Frage, wo ich jetzt für mich ehrlich gesagt jetzt auch keine abschließende Antwort geben kann, aber nur ein paar Punkte dazu. Das eine ist einmal, das Merit-Order-Prinzip funktioniert immer beim d height preis Das Wir wissen ja, Strom lässt sich nicht gescheit speichern derzeit zumindest haben wir noch nicht die, also bis auf Pumpspeicherkraftwerke, aber wir haben da keine wirklich gute Speichermöglichkeit. Deswegen wird sehr viel, muss die heute produziert werden. Das heißt, da gibt es dann die Prognose für den nächsten Tag. Und dann schaut mal, dass wir immer genügend Strom im Netz haben, damit wir keinen Blackout haben. Und da greift dann das Merit Order, dass ich sage, okay, am Tag davor, da wird dann wirklich das teuerste Kraftwerk treibt einen Preis. Bei diesen Futures, von denen wir jetzt reden, wo, wo, wo die Wienenergie jetzt die Margins legen muss, da ist eigentlich das Merit Order-Prinzip, direkt gar nicht, spielt da gar nicht so rein, indirekt natürlich schon, weil das allgemeine Preisniveau durch Merit Order schon gehoben worden ist, aber jetzt dieser extreme Sprung, den ich vorher genannt habe, von 800 auf 1.335 Euro im Yen, also fürs erste Quartal 23, das ist ein Erwartungssprung, wo anscheinend Leute erwarten, dass, ich habe halt auch gefragt, was kann da der Grund dafür sein, richtig erklären konnte es keiner, warum da jetzt jemand so einen hohen Sprung da reinpreist, weil es ist theoretisch, der Gaspreis hat sich nicht so extrem entwickelt, sondern der Strompreis, das ist die logische Erklärung war, dass man sagt, man nimmt an, dass vielleicht dann bei Kraftwerken es Ausfälle gibt oder weniger Wasserkraft und dadurch halt deutlich schlechtere Gaskraftwerke auch anspringen müssen und eine geringere Effizienz haben, warum da hier plötzlich der Strompreis so stark hochspringen soll. Weil es wird sich nicht einmal durch einen massiv steigenden Gaspreis erklären, weil die Gaspreis Futures sich nicht gleichmäßig verändert haben. Also das ist auch ein bisschen eigenartig dieser Sprung vor letzter Woche und Merit Order, wenn man das da hat halt auch ein Experte mal gesagt, naja, er hat gesagt, wir hatten ja auch schon andere Prinzipien und das Problem natürlich, wenn ich ein anderes Strommarktdesign habe, ist, dass natürlich auch alle Kraftwerksbetreiber auch versuchen, ihren Gewinn zu optimieren und er sagt, es wird dann trotzdem so sein, also er hat gesagt, im Endeffekt ist es dann ähnlich so, dass natürlich alle versuchen, zum höchsten Preis zu kommen und man sich dann ähnlich dem annähert, dem Preis. Also ich habe gesagt, im Endeffekt, weil dann versucht halt der Wasserkraftbetreiber, der halt vielleicht nur um 20, 30 Euro im Megawattstunde produziert, der sagt, naja, wenn ich weiß, derzeit brauchen die auch Gaskraftwerke und ich weiß ja circa, was die kosten, dann biete ich ja auch über die Börse meinen Strom auch zu dem Preis an oder nur knapp drunter und versuche halt auch so lukrativ wie möglich meinen Strom losbekommen. Es ist ja keiner dann so, dass er dann seinen Preis dann wirklich so billig anbietet, sondern er versucht ja auch den optimalen Preis. Derzeit ist es halt so, derzeit kann er seinen normalen Preis angeben und er kriegt dann eh den Gaspreis quasi vom teuersten Kraftwerk. Deswegen braucht keiner herumspekulieren. Aber dann sagt er, hat er gesagt, bei Systemen, wo es kein festgelegtes merit Order prinzip gibt, dann ist ja dann nicht so, dass der Wasserkraftbetreiber in einer Zeit, wo er weiß, naja, derzeit sind die Preise so hoch, dass dann wirklich so billig anbietet, sondern es geht dann jeder mit seinem Preis entsprechend hoch, weil was der Markt halt hergibt. Im Endeffekt... Die wirkliche Lösung für unser Problem ist, wie so oft, wir bräuchten einfach ein größeres Angebot. Und das ist natürlich schwierig. Wie kriegen wir ein größeres Angebot, dass wir halt einen Ausbau an Erzeugungskapazitäten, das wären natürlich sehr viel, die Erneuerbaren wären bei uns sinnvoll und ist natürlich gerade in den Situationen kann man auch sagen, ist der Atomausstieg der Deutschen jetzt total kontraproduktiv. Und das zweite große von, was uns in Österreich betrifft, weil zum Beispiel bei uns der Preis zum Teil um 200 Euro je Megawattstunde höher ist als in Deutschland, es wäre der Netzausbau, von der grenzweiten Netzausbau. Wir waren ja bis vor einigen Jahren in einer Strompreiszone mit Deutschland. Und da hatten wir deutlich günstigere Preise. Und durch diese Trennung von Deutschland, von der großen Strompreiszone, wenn wir einen, wirklich einen europäischen Strombinnenmarkt hätten, wo auch dann die Kapazitäten an den Grenzen sind, dass der Strom fließen kann, dann würde das die Preise auch massiv dämpfen. Aber bei uns ist das Problem, dass wir da einfach einen zu klein strukturierten Strommarkt haben. Und das ist eigentlich unser Hauptproblem. Also da fehlt es eigentlich am Ausbau der physischen Infrastruktur, Leitungen und Produktionskapazitäten. Es ist also nicht nur der Ausbau der
1: Erneuerbaren, der natürlich nicht schnell genug gehen kann, sondern eben auch die, wie du sagst, die Kapazitäten, die Infrastruktur für die Stromleitungen. Mhm. Lieber Jakob, ich danke dir für deine Einschätzungen. Bitte, gerne. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Montag, der 29. August um 18 Uhr. Alle Analysen und Hintergrundberichte rund um die Energiekrise und wie es in der Causa Wien Energie weitergeht, lesen Sie wie gewohnt in der Presse und natürlich auch online unter diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören wir uns schon morgen wieder.